0: Ich merke, dass wir geben hier ganz viel Applaus im Gottesdienst. Wisst ihr, woran das liegt? Das ist unsere Kultur als Kirche, dass wir einander wertschätzen, dass wir uns gern haben und dass wir zusammen unterwegs sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute hier investieren, sondern wir machen das als Team zusammen und wir wollen den anderen dabei sehen und wertschätzen. Und ich mache das jetzt auch nochmal, Detlefs erste Moderation. Ich fand es klasse, es war richtig gut war richtig gut, Detlef. bin richtig stolz auf dich. Du machst deine Aufgabe als Bereichsleiter auch richtig gut. Es ist richtig cool, dich im Team zu haben. Und neben all den anderen, die vor der Bühne, hinter der Bühne bei der Schatzinsel mit dabei sind, das ist richtig stark. Wir sind besser zusammen. Okay, hey, wir sind beim Abschluss angekommen unserer Themenreihe Vorbilder gesucht. Das Abenteuerleben, in dem wir unterwegs sind und wir haben uns verschiedene Persönlichkeiten angeschaut, die uns inspiriert haben, aber auch herausgefordert haben und anfangs hat Axel das schon gesagt, die Person heute ist Josef und das wird ähm, richtig spannender. Eigentlich könnte man aus der Geschichte von Josef eine ganze Themenreihe machen. Der hat so viele Punkte, die einen inspirieren, das ist schon echt klasse, ähm, aber wir müssen uns heute auf eine einen Aspekt seiner Geschichte konzentrieren und ich würde sie gerne einführen mit einer Geschichte. Zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem haben sie gemeinsam einen Traum. Der eine heißt Adolf, der andere heißt Rudolf und das sind beide Söhne von einem Schuhmacher und während der eine ein Tüftler ist und einfach zufrieden mit sich selbst ist, wenn er tüftelt, ist der andere so ein geselliger Typ. Also unterschiedlicher können die beiden gar nicht sein. Und ähm, anders als ihr Papa haben die beiden ähm, eine Vision entwickelt, einen Traum. Die haben gesagt, wie wäre es, wenn wir andere Schuhe machen, als mein Papa es gemacht hat. Und zwar wollen wir Sportschuhe machen für Olympia und für die WM. Und so sind sie mit diesem Traum reingestartet und haben das wirklich umgesetzt. Auch übrigens, die heißen mit Nachnamen Dassler. Und ähm, die haben sich gemeinsam ein Imperium aufgebaut. Riesig groß. Aber weil sie so unterschiedlich sind, kam es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Mal da ein kleiner Konflikt, da mal ein Missverständnis und irgendwann mal so ein richtig handfester Konflikt, dass beide gesagt haben, das Thema ist jetzt beendet, ich kann dir nicht mehr vertrauen, unsere Zusammenarbeit muss jetzt hier enden. Und den einen nannte man Adidas, den anderen Puma. Und so sind die beiden Marken entstanden. Und dieser Konflikt dieser beiden Brüder hat im Grunde Jahrzehnte dieses kleine Städtchen beeinflusst. Da sind die beiden gestorben, ihre Söhne haben das übernommen und aus dem Wettkampf zweier Brüder wurde der Wettkampf zweier Söhne. Und es hat sich weitergeführt, Konflikt war nicht die Lösung des Konflikts war nicht, abzusehen. Wisst ihr, es ist immer leicht, das letzte Wort zu haben, oder leichter, das letzte Wort zu haben, als den ersten Schritt der Versöhnung zu gehen. Menschen zerstreiten sich. Das ist irgendwie ganz normal. Oder? Ich meine, wenn wir in unseren Alltag schauen, wir kennen das Adidas und Puma, Hansi Flick und Bayern, Aldi Süd, Aldi Nord, und all die persönlichen Geschichten aus unserem Alltag. Dieser eine Onkel, oder? Dieser eine Nachbar. Wir kennen diese persönlichen Geschichten, zerbrochene Freundschaften, Enttäuschungen. Und dann sagt man irgendwie so, ja, der Draht ist irgendwie verloren gegangen um zu beschreiben, es ist eigentlich ein Konflikt, den können wir nicht lösen, aber wir wollen das irgendwie politisch korrekt sagen. Der Draht ist irgendwie nicht mehr so, wie der früher war. Und unser Vorbild, Josef, er zeigt uns, wie Versöhnung ganz praktisch geht. Versöhnung heute ganz, ganz praktisch. Und eigentlich habe ich gedacht, so vor meinem Urlaub, das ist ja meine letzte Predigt vor meinem Urlaub, wollte ich irgendwas machen, was so zum Wohlfühlen ist, so auf den Sommer sich einstimmen, aber ich komme nicht drum rum, dieses Thema Versöhnung anzusprechen. Das wird an einigen Punkten echt knackig, aber da müssen wir zusammen durch und dann bin ich eh in Urlaub und dann könnt ihr mit der Predigt machen, was ihr wollt. Okay, Josef zeigt uns, wie Versöhnung geht und ich möchte gerne ein, ähm, ein Ziel rausgeben für das, was wir heute mitnehmen, nämlich, dass es ein aufrichtiges Verzeihen gibt, eine aufrichtige Versöhnung, ein Neuanfang oder vielleicht eine neue Verbindung, die stärker geworden ist, weil man diesen Konflikt oder das, was zwischen Menschen steht, überwunden hat und gemeinsam neu in die Zukunft startet. Josef zeigt uns, wie man aus Verfeindetsein bis aufs Blut wieder vereint wird. Das ist, was Josef uns heute zeigt. Der Text kommt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Nach dem Tod ihres Vaters äh, bekamen es die Brüder von Josef mit der Angst zu tun. Sie sagten zueinander, was machen wir, wenn Josef immer noch einen Groll auf uns hegt und uns alles heimzahlen will, was wir ihm angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, Guck mal, die gehen nicht mal selber hin. Sie ließen ihm ausrichten. Dein Vater hat uns, sein, äh, hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, dass er euch das große Unrecht vergibt, das ihr ihm zugefügt habt. Darum bitten wir dich nun. Vergib uns, was wir dir angetan haben. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Später kamen die Brüder selbst zu ihm fielen vor ihm nieder, berührten mit der Stirn den Boden. Wir sind deine Diener, sagten sie. Du kannst mit uns machen, was du willst. Doch er beruhigte sie. Habt keine Angst. Wie könnte ich denn Gottes Entscheidung in Frage stellen? Wer bin ich etwa? Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Das kann man bis heute sehen. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Mit diesen Worten tröstete und ermutigte Josef seine Brüder. Es ist echt nett, was hier steht. Aber die Geschichte dahin, die lange Geschichte der Versöhnung, ist eine ganz andere. Und in die möchte ich euch jetzt mal reinnehmen. Ich habe euch gerade aus dem 50. Kapitel gelesen, und die Geschichte der Versöhnung, die lange Geschichte, beginnt eigentlich im Kapitel 37. Das ist ein langer Weg dahin und da passiert extrem viel. Und deswegen muss ich euch ganz kurz eine Zusammenfassung geben von dem, was da passiert ist. Letzte Woche haben wir von Jakob gehört. Das ist der Papa von Josef. Und ähm, er hatte noch einen Haufen an Brüder, der Josef. Ich lese die Namen mal vor, falls ihr auf Namensuche seid. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isha, Sebulon, Josef und Benjamin, Dan, Naftali, das wäre doch ein Name, Gad und Assa. Okay, ein richtiger Jungshaufen. Stellt euch das mal vor, zwölf Jungs, zwölf Brüder zusammen, die den Alltag gestalten. Ich habe immer gedacht, meine vier Brüder, das ist schon viel, aber das ist nichts im Vergleich zu, zu elf Brüdern. Und die sind da gemeinsam unterwegs und alle diese Jungs, waren im permanenten Wettkampf die Gunst ihres Vaters zu erwerben. Gesehen zu werden vom Papa. Die, die Gunst zu bekommen heißt, dass der Papa ein Auge auf sie wirft und sagt, hey, das wird mal mein Erbe. Das wird mal die Person, auf die ich alles setze für die Zukunft. Und die waren in diesem Wettkampf unterwegs. Wer wird am Ende der Lieblingssohn von Jakob? Und einer macht das Rennen, das ist Josef. Und ähm, Josef ist alles andere als normal. Das ist so ein Träumer. Das ist einer, der hat gedacht, die Welt existiert wegen ihm. Er träumt, dass, ähm, dass seine Brüder und so, dass sie sich alle mal vor ihm niederwerfen werden, ihn anbeten. Er dachte, er, der oder er wird mal der Hero sein überhaupt, auf den alle schauen werden. Und ich kann verstehen, dass die elf Brüder sich gedacht haben, oh, dieser hochnäsige Bengel, wenn wir dem mal zwischen die Finger bekommen. Und dann kam dieser eine Moment, ich nenne es mal den Moment, wo man als Familie shoppen geht. Jakob nimmt seine zwölf Söhne, geht mit elf von denen zu Primark und mit Josef zu Louis Vuitton. Damit bekommen wir mal so einen Unterschied okay, von der Qualität. Alle bekommen ganz normale Klamotten, aber Josef dieses tolle Gewand, und irgendwann mal platzt den Jungs der Kragen und die sagen sich so: Okay, wir verpassen ihm eine Abreibung, vielleicht erdet ihn das so ein bisschen. Und dann kommen die auf die Idee und sagen: Ach, wie wär's, wir werden den einfach los. Und dann verkaufen die ihn als einen Sklave nach Ägypten und erzählen dem Papa: Josef ist von einem wilden Tier aufgefressen worden. So. Damit ist die Geschichte erledigt. Bis hier mal ganz kurz. Dass es so einen Familienstreit gibt, ist doch irgendwie ganz normal, oder? Ich meine, wie oft habe ich mich zu Hause mit meinen Brüdern gekloppt? Und mein Vorteil war, ich konnte mir Verbündete holen, weil wir so eine große Familie waren. Aber so ein Familienkonflikt ist ganz normal. Aber die Brüder von Josef, die überschreiten eine Grenze. Nämlich Gewalt, Lüge, Hass und am Ende sogar Mordlust. Die überschreiten eine gewisse Grenze. Josef kommt als Sklave nach Ägypten und ihm passiert echt Schlimmes. Er landet unschuldig im Gefängnis. Aber im Gefängnis entdeckt man, dass, dass der Josef ein tolles Potenzial hat, eine Führungspersönlichkeit. Das entdeckt man und dann holt man ihn da raus und stellt ihn an die, an die Seite der Regierung. Und er berät die Regierung, entwickelt sich weiter, wird immer besser. Und dann kommt die Hungersnot, er wird der Chief Commander, um alles zu organisieren. Und ähm, am Ende hat er so eine steile Karriere, vom Sklaven zum Vizepräsidenten in Ägypten. Stellt euch das mal vor, steiler kann es nicht sein. Und er ist so eine Person, alles was in seine Hände kommt, wird zu Gold. Bei Josef gelingt gefühlt alles. Und ich hatte ja vorhin die Hungersnot erwähnt. Und in dieser Hungersnot war ja er verantwortlich und aus dem ganzen Umfeld, nicht nur in Ägypten, sondern überall hat man gehört, in Ägypten gibt es jemanden, der hat gut gewirtschaftet. Und wenn wir jetzt nicht draufgehen wollen, müssen wir nach Ägypten und uns Essen holen, Getreide holen, damit wir überleben. Und stellt euch mal vor, welche hungrigen Mäuler es nach Ägypten verschlägt. Die Brüder von Josef. Das wäre so der Moment von Josef zu sagen, tja, man sieht sich immer zweimal im Leben jetzt will ich das mal sehen aber Josef ist anders Josef ist anders. er sieht sie er greift ein Mitgefühl er kümmert sich um die gibt ihnen alles was sie brauchen und noch viel mehr holt dann seine Familie nach Ägypten und ähm, am Ende wird der Bruder den sie eigentlich loswerden wollten zu dem Retter vor dem Tod und das ist schon krass so jetzt haben wir das Familienzusammensein alle sind wieder zusammen nach so vielen Jahren getrennt sein und am liebsten möchte man jetzt so eine filmreife Versöhnungsgeschichte haben. Die Brüder sitzen zusammen mit dem Vater, Josef ist dabei und der Vater sagt, ach Jungs, kommt, legen wir das alles zur Seite, schon so lange her. Und alle sagen, okay, komm, wir machen das. Oder der Älteste, der Älteste von denen, der Ruben, der sagt, oh, war nicht ganz so schlau, was wir da gemacht haben, aber komm, Vergessen wir das einfach. Wir starten jetzt in die Zukunft und alles ist gut. Oder Josef sagt so, Mensch, schaut mal, wo ich am Ende des Tages gelandet bin. Ich habe eigentlich gar keinen Grund, böse zu sein. Und alle liegen sich in den Armen und weinen. Die Männer weinen natürlich, weil der Grill nebendran ist und der Rauch in den Augen brennt. Sonst weinen Männer ja nicht. Aber sie weinen alle zusammen und versöhnen sich und sagen, das ist unsere Zukunft, wir gehen zusammen nach vorne. Aber so ist das nicht ganz. So ist das nicht ganz. Wir, wir müssen da genauer hinschauen, um zu lernen, wie Versöhnung wirklich geht. Und dass es nicht immer ganz so romantisch und fromm abgeht, wie wir uns das wünschen. Also das Ziel, Versöhnung, gemeinsame Zukunft. Und ich gebe euch heute fünf Punkte. Fünf Punkte, wie Versöhnung ganz praktisch funktioniert. Jeder dieser Punkte ist ungefähr zehn Minuten. Ich muss ja einiges an Zeit reinholen, weil ich die nächsten Wochen nicht da bin. Also, fünf Punkte, okay? Fünf Punkte. Der erste, der erste Punkt ist, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Versöhnung passiert nicht im Moment. So, da ist was passiert, ein Riesenkonflikt und dann direktes geklärt. Sondern wenn da so ein richtiger Konflikt ist, wie das bei Josef mit seinen Brüdern war, braucht es Zeit. Und für diesen Punkt braucht man eigentlich gar nichts zu machen, weil Zeit vergeht einfach. Um genau zu sein, bei Josef vergehen 17 Jahre von dem Moment, wo die Brüder nach Ägypten kommen, bis zu dem Moment, wo ich diese Stelle gerade vorgelesen habe. Die kommen, Josef versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Und dann sagt er, okay, ich muss jetzt meinen Pflichten als Vizepräsident nachkommen. Ich muss das Land hier weiterführen. Und 17 Jahre lang, Haus an Haus, irgendwie Waffenruhe, irgendwie, man weiß, da ist was im Raum, der Elefant ist im Raum, aber keiner spricht ihn an. 17 Jahre. Kennt ihr das, wenn man eingeladen ist zu einer Familienfeier und man auf einmal mitbekommt, ja, die Person ist auch da und auf einmal hat sich mein Terminkalender komplett gefüllt. Ich kann nicht zur Familienfeier kommen. Kennt ihr das? Auf einmal denkt man sich so, nee, also diesen Konflikt möchte ich nicht, diesen, den möchte ich einfach nicht angehen. Es braucht immer wieder eine gewisse Zeit und dann entwickelt sich das zu so einer Höflichkeit. Man ist irgendwie so höflich miteinander, aber man weiß ganz genau, das ist nur so eine Maske, die man aufzieht. Und ähm, oft braucht es dann einen Anlass um so ein Thema aufzugreifen. Und der Anlass bei Josef und seinen Brüdern ist der Tod des Vaters. Jakob stirbt und Jakob hat immer für diesen gewissen Sicherheitsabstand gesorgt zwischen Josef und seinen Brüdern. Immer so dazwischen so, ja, happy family, wir sind doch eigentlich alle zusammen und alle hatten Respekt vor dem Vater. Und deswegen hat man diese Waffenruhe ausgehalten, und dann ziehen sie sogar den verstorbenen Vater noch mit rein. Man weiß nicht, ob er das wirklich gesagt hat oder ob die Jungs sich das einfach nur ausgedacht haben. Der Papa hat gesagt, du musst gut mit uns umgehen, nur damit du es weißt. Ja, Papa kann er nicht mehr fragen, ob er das wirklich gesagt hat. Und so kommen sie zu ihm. Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist folgender. Es gibt Zeiten, die sind einfach noch nicht reif, um gewisse Dinge anzusprechen. Es gibt Zeiten, die sind einfach noch nicht reif, um gewisse Dinge anzusprechen. Du kannst das Richtige zur falschen Zeit sagen. Du kannst das Richtige oder den, die, die richtige Haltung zur falschen Zeit haben. Ich hoffe für uns alle, dass das nie 17 Jahre ist, weil das ist echt lang. Aber manchmal sind die Sachen noch zu frisch, zu aufgewühlt und manchmal braucht es einfach Zeit, damit sich die Dinge ein bisschen setzen. Wo man das von den Emotionen her ein bisschen abgekühlt hat. Und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene die Themen ansprechen. Erster Anwendungspunkt vom ersten, vom ersten Punkt. Wie geht's dir gerade? Du denkst sicherlich an irgendeine Situation und ich will dich einfach ermutigen, setz dich nicht unter Druck. Mach dir keinen Stress. Versuch nicht sofort alles direkt zu klären. Atme mal durch. Lass es das Thema mal setzen. Und dann zur richtigen Zeit packt man das Thema an. Es braucht Zeit auf dem Weg zur Versöhnung. Das Zweite, es braucht neue Familienregeln. Es braucht neue Familienregeln. Man muss verstehen, dass jeder von uns Familienregeln hat, wie man mit gewissen Punkten umgeht. Das kommt ganz natürlich. ganz natürlich. Man muss sich mal die Frage stellen, wie kommen eigentlich die Brüder von Josef auf den Gedanken, dass er sie umbringen will, wenn der Papa nicht mehr da ist. Dazu muss man einfach in die Familiengeschichte schauen. Letzte Woche haben wir von, ähm, von Jakob gehört, der seinen Bruder Esau betrogen hat. Und was sagt Esau? Wenn Papa tot ist, ich schnapp mir Jakob. den bringe ich um. Das ist in der Familiengeschichte. Das ist die Familienkultur, die Familienregel, wie man mit gewissen Themen umgeht. Und in dieser Kultur haben so zwei ganz wichtige Werte miteinander gerungen. Einmal der eine Wert Respekt vor dem Oberhaupt der Familie und der andere Wert, ich muss dafür sorgen, dass ähm, Vergeltung passiert. Ich muss dafür sorgen, dass mein Recht, ich für mein Recht eintrete. Ähm, und wir schauen in die Geschichte von der Familie von, von Josef, Jakob und dann Abraham und überall ist Lug und Betrug zu sehen. Überall. Und das, ist in der, das, ist, das sind die Familienregeln. Und das wurde einfach mitgegeben. Und ich, ich weiß, jeder von euch hat zu Hause solche Familienregeln. Da passiert etwas und dann sagt man, wir als Familie reden nie wieder mit denen. Die Person hat irgendwas gesagt, wird abgesägt. Oder man sagt sowas zu seinen Kindern wie, ähm, der Onkel, der ist für uns gestorben. Um auszudrücken, das Thema ist vorbei. Wir sind durch miteinander. Und dann werden die Kinder mit reingenommen und es wird zu einer Familienregel. Und wenn die Kids dann in so einer Situation sind, ist ihr natürlicher Reflex, die Person ist für uns gestorben. So handeln wir Konflikte. Das ist die Familienregel. Wir geben nicht nach, wenn es da einen Konflikt gibt. Das ist unsere Art, wie wir das einfach machen. Wenn wir einen Standpunkt haben, das ist der Standpunkt. Was sind unsere Familienregeln? Es ist echt interessant, mal darüber nachzudenken. Weil das sind unsere natürlichen Reflexe, mit denen wir auf solche Situationen reagieren. Die Brüder wussten ganz genau, das ist es, wie wir das hier machen. Und wenn Jakob tot ist, dann kommt Josef und wir sind erledigt. Vor ein paar Jahren wurde der Enkel von Rudolf Dassler der Rechtsanwalt von Adolfs Familie und er hat die Familienregel gebrochen. Und aus dem Umkreis von Rudolfs Familie hat man gehört, das ist ein Sündenfall. Er hat die Familienregel gebrochen. Das geht gar nicht. Das Thema ist jetzt auch für uns vorbei. Und dieser Enkel hat einfach ganz stumpf die Familienregel gebrochen. Der hat das durchschaut und hat gesagt, so können wir nicht weitermachen. So können wir nicht weitermachen. Und er durchbricht diese... Regel. Josef kommt zum Punkt der Versöhnung, weil er durchschaut hat, was seine eigenen Familienregeln sind und sich, davon verabschiedet. und sich davon verabschiedet und sagt, das hat bisher zu viel Leid und Schmerz verursacht. Wir gehen jetzt einen neuen Weg. Meine Familienregel, meine Familienkultur, wie wir Konflikte lösen, wird es nicht mehr so geben. Wir gehen da jetzt einen anderen Weg. Was ist eure Familienkultur? Was ist der natürliche Reflex? Überlegt es mal in der Reflexion, weil das ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg der Versöhnung. Der dritte Punkt ist, ähm, ich nenne es, gib dem Kind einen Namen. Gib dem Kind einen Namen. Das ist ähm, jetzt so ein Punkt, der ist ein bisschen heikel, ähm, weil ich ähm, in diesem Punkt auf Täter und Opfer zu sprechen komme. Und wir alle sind immer wieder mal Täter und immer wieder mal Opfer. Wenn wir durchschaut haben, was unsere Kultur ist zu Hause, müssen wir das auf den Tisch packen, was da vorgefallen ist. Und das ist so ein schmerzhafter Moment. Den, den Text, den ich vorhin vorgelesen habe, der beschreibt das richtig gut. Der beschreibt das richtig gut. Die Brüder kommen zu Josef und die packen wirklich alles auf den Tisch. Die tun nicht nur so, ähm, als wäre es nicht schlimm, sondern die nennen es genau beim Namen. Die nennen es genau beim Namen. Die sagen sowas wie, wir haben dir großes Unrecht getan. Wir sind, ähm, wir sind diejenigen, die die ganze Schuld dafür tragen müssen. Wir haben dich verkauft, verraten, Leid zugetragen. Kennt ihr solche Situationen, wenn jemand nach einem Konflikt zu euch kommt und sagt so, sorry, habe ich nicht so gemeint. Also ich sage euch, wie ich mich dann fühle. Ich denke mir dann so, Du gibst dir gar nicht mal Mühe, dich in meine Situation hineinzuversetzen. So einfach so Sorry habe ich nicht so gemeint. Was die Brüder von Josef sagen ist, ich habe das genauso gemeint. Das war genau unsere Absicht, dass wir das so mit dir machen. Und das tut uns richtig leid. Die versuchen das nicht so schwammig irgendwie so zu klären. Ach stell dich nicht mal so an, sondern hey wir haben missgebaut. Wir haben missgebaut und das tut uns so unfassbar. Leid. Sie geben dem Kind einen Namen. Und dann ist interessant, wie Josef darauf reagiert. Er packt nicht seine Sachen und läuft weg und ähm, wird emotional und bricht aus oder so, sondern was macht Josef in diesem Moment? Er bestätigt das und sagt: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ihr habt es wirklich schlimm gemacht. Das war richtig bitter von euch. Ihr hattet nicht nur einen schwachen Moment, ihr habt es genauso gewollt. Was, pass was passiert da? Die machen zusammen reinen Tisch. Die Täter suchen nicht nach irgendwelchen Entschuldigungen, warum sie es getan haben. Und, der, und, und das Opfer in dem Fall tut nicht so, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Die packen das alles auf den Tisch und sagen, so war sie, die Situation, das war ungünstig, das war nicht schön, alles klar, aber alle packen es auf den Tisch. Da wird nicht irgendwie rumgespielt. Klarheit kommt und die Last wird von den Schultern genommen, wenn genau dieser Moment stattfindet. Wenn wir auf dem Weg der Versöhnung sind, dann ist dieser Punkt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir tiefgehende Versöhnung erleben wollen, müssen wir die Dinge auf den Tisch packen. Und das ist so ein schmerzhafter Moment, weil das ganz viel Überwindung kostet, das auszusprechen und dem anderen zu sagen: So, boah, guck mal, da habe ich versagt. Da habe ich versagt, weil man weiß ja nie, wie der andere reagieren wird. Und das kostet extrem viel Überwindung. Also innere Freiheit erfahren können wir nur dann, wenn wir diesen Punkt gehen. Jetzt kommen wir schon zum vierten Punkt. Ihr merkt, ich habe hier nicht zehn Minuten für jeden Punkt. Der vierte Punkt kommt jetzt. Ich nenne ihn Inside Out. Von innen passiert etwas bei Josef. Dass die Situation sich so auflöst, wie sie sich aufgelöst hat, hat auch ganz viel mit Josef zu tun. Ich habe euch ja ein bisschen am Anfang erzählt, wo er herkommt, der hochnäsige Bengel, der sich dachte, die Welt wurde geschaffen wegen ihm. Der Junge, der dachte so, das ist meine Welt und alle sind da wegen mir. Das war er. Und jetzt vergeht ganz viel Zeit. Und ich würde mal sagen, er ist ein bisschen reifer geworden, hat ein bisschen an Lebenserfahrung gesammelt, und er reagiert ganz anders. Er hat davon geträumt als Kind, dass seine Geschwister sich vor ihm beugen. Und er hat es in seinen Träumen geliebt und es gefeiert. Und jetzt kommt der Moment, wo es tatsächlich so ist. Der Unterschied? Er hätte jetzt auch darauf verzichten können. Er sagt zu seinen Brüdern, hey, steht auf, Ihr müsst das nicht machen. Hey, was ist da passiert zwischen dem Jungen, der davon geträumt hatte, dass das passiert und jetzt, wo das wirklich passiert, er das nicht mehr möchte? Der Unterschied ist, er hat etwas verstanden, was vom Kopf in sein Herz gegangen ist, dass er einfach nur ein Mensch ist und dass Gott immer noch Gott ist. Einfach mal diese Unterscheidung, dass er immer noch ein Mensch ist und dass Gott immer noch Gott ist. Er hat gelernt dass er hat gelernt, dass in diesem Moment, wo er feststellt, ich bin auch einfach nur ein Mensch, vielleicht könnte man das in den Worten sagen, wie das der Philosoph Wilhelm Kammler sagt, er betrachtet auf einmal den anderen Menschen als bedürftig, genau wie er selber bedürftig ist. Er hat verstanden, ich wäre selber in der Lage, so etwas zu tun wie meine Brüder. Ich bin nicht auf einem anderen Level unterwegs. In meinem Herzen ist das gleiche Potenzial wie in dem Herzen von meinen Brüdern. Was braucht es, zu so einem Punkt zu kommen? Eine ordentliche Portion an Demut. Eine ordentliche Portion an Demut. Zu verstehen, ich hätte es auch machen können. Ich hätte es auch machen können. Wenn wir den Stolz zur Seite legen und uns nicht über den anderen stellen im Konflikt, dann ist der Weg frei für Versöhnung. Dann ist der Weg frei für Versöhnung. Josef kommt an diesen Punkt, weil er sein Leben reflektiert und viele Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben. Demut ist einfach wichtig. Demut ist wichtig. Du kannst aus Situationen stolz herausgehen oder in der Reflexion demütig und ähm, bei diesem Punkt möchte ich jetzt keinen Anwendungspunkt bringen, weil ich glaube, den kennt ihr alle selber. Letzter Punkt, Punkt 5, das Leben im Rückblick. Das Leben im Rückblick. Und das ist ähm, vielleicht nochmal ein etwas krasserer Gedanke, der für Versöhnung jetzt aber auch notwendig ist. Ähm, Josef sagt, Menschen haben es böse gemeint, Gott hat es gut gemacht. Menschen haben es böse mit mir gemeint. Gott hat es gut mit mir gemacht. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Jetzt könntet ihr vielleicht die Frage stellen, ist das Böse dann am Ende doch nicht böse? Doch, doch. Am Ende ist das Böse immer noch böse, aber was Josef hier und jetzt sagt, kann er nur hier und jetzt sagen. In dem Moment, wo er, in dem Moment, wo er verkauft wurde als Sklave, hätte er sich nicht hingestellt und gesagt so, Yay, das ist alles gut. Das ist alles der Hammer. In dem Moment, wo er unschuldig im Gefängnis sitzt, hätte er auch nicht gesagt, ey, ja, ist alles gut. Im Rückblick, im Rückblick, zurückschauen und zu sehen, wie Gott durch all das Böse dennoch alles auf den Kopf gestellt hat und eine Geschichte geschrieben hat, die trotzdem unfassbar wertvoll ist, auch wenn es Menschen böse gemeint haben. Es waren ja nicht nur die Brüder, die es böse mit ihm gemeint haben. Ein Haufen Leute, wenn ihr die Geschichte von Josef durchlest. Und er kommt zu diesem Ergebnis, weil er sein Leben reflektiert im Rückblick und sagt, Menschen haben es böse gemeint. Gott hat es gut gemacht, dass ich hier in Ägypten bin und eine ganze Nation und darüber hinaus vor dem Hungertod bewahren kann. Das kann nur Gott machen. Ihr habt es böse gemeint. Schaut mal, was Gott draus gemacht hat. Das ist so toll zu sehen, dass wir einen Gott haben, der aus etwas Negativem, etwas, das so unfassbar schwer ist, dennoch die Möglichkeiten hat, kreative Wege zu finden, um es am Ende doch noch umzudrehen. Das ist krass, oder? Dass unser Gott wirklich diese Möglichkeiten hat, wenn es Menschen böse meinen, Gott ist immer noch gut. Josef ist überwältigt. Und am Ende sagt er Folgendes. Ihr wolltet Böses? Ja, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan? Ja, stimmt. Gott aber auch. Ihr dachtet, ihr hättet Kontrolle über mich? Niemals. Gott hat alles so gewendet, wie es am Ende werden musste. Wenn wir mit so einer Haltung in Konflikte oder in den Prozess der Versöhnung gehen, dann öffnet es unser Herz und gibt uns die Möglichkeit, anders auf die Themen unseres Lebens zu schauen. Auf einmal beginnen wir Gott in dem Detail zu sehen, sogar in dem Negativen. Weil unser Gott genau das nimmt und sagt, jetzt drehe ich das noch einmal und du wirst am Ende staunen, was ich damit machen kann. Das ist unfassbar wertvoll. Und am Ende ist es das, was sein Herz komplett öffnet. Wenn Gott dazu in der Lage ist, warum sollte ich euch jetzt noch die Versöhnung verwehren? Wenn Gott wirklich derjenige ist, der immer noch einen kreativen Weg findet, warum sollte ich innerlich dicht machen. Wie kommen wir zur Versöhnung? Es braucht Zeit. Wir durchbrechen unsere Familienregeln und wir sagen, wir machen das jetzt anders. So nicht mehr. Wir geben dem Kind einen Namen. Wir packen alles auf den Tisch. Um an den Punkt der Versöhnung zu kommen, brauchen wir eine Menge Demut. Wir brauchen eine Menge Demut. Und dann die Gewissheit dass Gott am Ende immer noch alles gut machen kann. Egal, wie es gerade aussieht. Und als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir eigentlich die beste Grundlage oder den besten Boden der Versöhnung quasi hervorbringt. Jesus hat für uns alle Regeln durchbrochen. Am Ende ist er ans Kreuz gegangen und hatte tatsächlich so viel Demut, dass er als Unschuldiger für uns stirbt. Er war bereit, alles aufzugeben. Er packt die Dinge auf den Tisch und sagt, hey, ihr habt am Ende wirklich versagt. Thomas, du hast versagt, du hast es nicht mit deinem Leben hingekriegt, deswegen muss ich ans Kreuz gehen. Er macht mit mir reinen Tisch, er legt das hin und beschönigt das nicht. Am Kreuz zu sterben ist nicht etwas Nettes, was man so nebenher macht, sondern das ist ein Preis, den man bezahlt. Aber weil er das auf den Tisch legt, sagt, guck mal, das ist es, aber ich nehme das jetzt. Ich gehe damit ans Kreuz und dann vergessen wir das Thema. Versöhnung ist möglich. Und wenn ich erfahre, dass Versöhnung in meinem Herzen mit Gott stattfindet, ist es der beste Nährboden für Versöhnung mit Menschen. Aus deinem eigenen Herzen das zu produzieren, wird extrem schwer. Aber beschenkt zu werden mit Vergebung von außen, von Gott, der es unfassbar gut mit dir meint, gibt dir die beste Grundlage, auf andere Menschen zuzugehen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, wenn Gott mir vergeben hat, warum sollte ich dir Vergebung verwehren? Knackiges Thema zum Abschluss, aber ich glaube, dass wir als Kirche, ob du jetzt zu uns gehörst oder nicht, dass wenn wir diesen Weg der Versöhnung gehen, unserem Leben wird es besser gehen. Wir werden innerlich frei werden, die Last wird abfallen und du wirst merken, wie dein Leben eine neue Art von Qualität bekommt. Und es beginnt mit deinem eigenen Herzen. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Ihr könnt mit mir aufstehen. Und ähm, wenn du dieses Gebet von mir hörst und du sagst, das ist mein Gebet, dann kannst du dich innerlich einfach einklinken in dieses Gebet und Gott sagen, ja, das ist mein Gebet. Schließen wir unsere Augen. Jesus, du hast wirklich alle Regeln durchbrochen und bist für mich persönlich ans Kreuz gegangen. Ich habe so viel Schuld auf mein Leben geladen, weil ich gedacht habe, die Welt existiert wegen mir. Weil ich dachte, ich kriege das alleine hin. Weil ich dachte, ich bin besser im Gestalten meines Lebens als du. Und ähm, das ist eine Schuld, die ich auf mein Leben lege. Jetzt komme ich zu dir und ich bitte dich, dass du mir das vergibst. Bitte beschenk mich ganz neu heute Morgen, mit dem Geschenk der Versöhnung, mit dem Geschenk der Vergebung. Mach mein Herz frei und mach mich neu. Jesus, ich bete, dass du mir ein Herz gibst, das offen und bereit ist, anderen zu vergeben. Ich bin beschenkt von dir und ich möchte anderen Vergebung nicht enthalten, sondern offen damit sein und andere beschenken, wie du mich beschenkst. Ich danke dir, dass bei dir immer ein Weg nach vorne möglich ist und dass die Situation heute nicht das Ende der Geschichte ist. Jesus, vielen Dank für dein Geschenk. Amen. Herr, wir bleiben in der Haltung des Gebets und ähm, unsere Band hat noch ein Lied vorbereitet und nutzt doch das Lied, um innerlich für euch einige dieser Punkte zu reflektieren und Gott auch zu fragen, was ist für mich jetzt dran?